0: Придания ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Придания.ру
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы пришли сегодня сюда. Для того, чтобы послушать лекцию да, на не теряющей актуальности тему употребления алкоголя в Византии. Меня зовут Роман Шляхтин, я специалист по истории Византии XII века, то есть средневизантийскому периоду, защитил э, диссертацию в сентябре прошлого года. И сейчас являюсь исследователем, штатным исследователем Центра Анталийских Цивилизаций Университета Коч в Стамбуле. Я учился в Московском государственном университете, спасибо большое, на историческом факультете кафедры истории средних веков, специальность византинистика. Потом я учился в Центральноевропейском университете. Это университет, имеющий двойную аффилиацию, американскую и европейскую. Потом я стажировался в Гарварде, защитил диссертацию, и сейчас я в Стамбуле, в университете КОЧ. Я благодарю. Да? Фонд предания Владимира Берхина, которые не побоялись организовать лекцию и дегустацию. И тема необычная, на самом деле, про которую мы говорим. Я, когда начинал готовиться к лекции, думал, что все будет просто. Найдутся сюжеты в источниках, найдутся какие-то монографии, тема хорошо исследована, ничего подобного. На данный момент, дорогие коллеги, в византинистике не существует ни одной значительной монографии, посвященной алкоголю, а конкретно вину и его применению Восточно-Римской империи. По неизвестной мне причине византинисты, которые в целом, как все люди, любят алкогольные напитки, предпочитают гораздо лучше и больше писать о еде, а не о вине с водой. И таким образом моя лекция сегодняшняя, это скорее подход к теме, а не результат конечного многолетнего исследования. Поэтому прошу не судить меня слишком строго. Я также обращаю внимание на то, что история Византийской империи, да, длилась тысячу лет, тема весьма велика, и в течение часа мы сможем затронуть только некоторые ее аспекты. Например, про употребление вина в богослужении я говорить буду по минимуму, потому что это тема отдельной лекции, если не диссертации, а сосредоточусь на то, о чем говорил Володь, на роли вина в повседневной жизни». И то же самое касается отношений византийцев к понятию пьянства. Это отдельное исследование. Но сегодняшняя наша лекция, про что будет она, будет состоять из нескольких частей. Первая часть, вводная, будет посвящена предыстории потребления алкоголя в Византии, а именно традициям потребления вина и других напитков в Римской империи. Вторая часть лекции, краткая достаточно, будет посвящена тому, какие напитки, как производили византийцы, как хранили и, собственно, с чем пили. И самая большая часть – где, как, когда и зачем – напитки использовались. Ну и последняя часть, кто что импортировал в Византию, какие вина из нее вывозились и что осталось до наших дней. Начнем мы, как обычно бывает э, в лекциях по истории Византии и истории России, с впечатлений иностранцев. В 968 году Люд Прант, епископ итальянского города Кримоны, отправился в Византию с посольством императора Атона Великого. Целью посольства было заключение брака между принцем из дома Атонов и византийской принцессой. После нескольких встреч дипломатов с императором Никифором Факой посольство бесславно возвратилось домой. Лиут Прант был безжалостно обыскан на границе, подвергся конфискации некоторых незаконно вывезенных товаров и, возможно, поэтому оставил весьма едкие впечатления о Византии, в том числе и о вине. Греческое вино пишет итальянский дипломат, воспитанный на итальянских винах, было смешано с варом, сосновой смолой, гипсом и было совершенно непригодно для питья. В нашем доме не было воды, и мы не могли даже за деньги достать ее в Константинополе, и нам было нечем после этого вина смочить себе горло, жалуется дипломат в своем сочинении. Если бы Леутпрант из Кремоны смог заглянуть в работу современных археологов, то вряд ли бы он стал жаловаться на гостеприимство греков. Византийские придворные предложили гостям напитки, рецепты которых восходят к античности, а именно к Древнему Риму и Древней Греции. Именно в этих культурах вино использовалось как в качестве сакрального напитка, в медицинских целях, а также в повседневном обиходе, в качестве базового напитка для всех слоев общества. Но при этом оно несколько отличалось от того вина, к которому, возможно, привык в своей Люд прат. Древние римляне... Простите... Пили вино в достаточно больших количествах. Однако вино, это по современным понятиям, было разбавлено, достаточно хладким и не очень хмельным. На иллюстрации вы видите так называемый бар, раскопанный в Помпеях. Это место для приготовления горячей еды. И изображение на стене изображает бога Бахуса. Очевидным образом не только еду продавали в этом замечательном изведении, но, возможно, и наливали напитки. В чем проблема, с которой мы с вами столкнемся и с Римом и Византией? Римский... И позже византийский термин «вино» употреблялся для множества разных жидкостей, многие из которых мы бы сейчас назвали винными напитками, а не, собственно, вином. При этом, что важно, то, что римляне называли вином, производилось по всей империи, начиная от Сирии и кончая Великобритании. Римское законодательство, а в Риме вино регулировало законодательство, различало молодое вино до года и старое вино, которое выдерживалось больше года. Как и в современном мире, особо старые вина считались элитными и пользовались спросом среди римской элиты. Некоторым аналогом современных старо вин было фаленское вино, которое пили неразбавленным и старым, и знаменитое стихотворение Катула «Пьяный горечью фалерна, чашу мне наполни мальчик» говорит именно о таком старом вине, употреблявшемся по особым случаям. В более прозаичных обстоятельствах древние римляне пили вино с вкусовыми добавками. Эти добавки были призваны смягчить горечь вина и придать ему дополнительные вкусовые характеристики. На современном языке такие вина назвали бароматизированными. Хороший римский хозяин экспериментировал с вином и иногда выдерживал амфоры в комнатах, которые окуривали дымом. Любители виски, современного виски, знают о существовании особых дымных сортов, которые производят в ограниченном количестве на севере Шотландии, на острове Скай. Римские домохозяйства проводили, производили в ограниченном количестве дымное вино. В повседневном обиходе древние римляне использовали молодые вины, разбавленные водой, и именно это разбавленное вино входило в обязательный рацион легионеров, обеспечивая солдат империи дезинфектантом и необходимым запасом калорий. Таким образом, Восточная Римская империя, хоть и уступала по территориальным пределам, в XI веке, по крайней мере, точно Западной империи, была наследницей очень богатых традиций римского виноделия. Что, в каких количествах пили византийцы? Как и когда они пили свои напитки? Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо понять, что производилось и где пилось. Итак, вместе с символическим наследием Римской империи, Византия унаследовала от нее значительную часть, к счастью для византийцев, вина, производящих провинций. Италия, юг Италии был потерян в XI веке, оттуда вина шли в Константинополь, и поэтому в средневизантийском периоде основными ареалами производства вина были острова Агейского моря, Остров Критр, остров Кипр, а также именно в этот период византийский э, было дано начало винному региону, который сейчас называется в Греции Македонией. И именно вина из Македонии и э, островов будут у нас представлены на дегустации. Вин островов Эгейского моря современные, достаточно редкие, в Москве их, допустим, сложно найти. Особенно дорогие теоретически, как считается, могут восходить к глазам, которые заводились в поздний византийский период. Потому что на островах была преемственность винодельческой традиции, и даже османская, э, ну, проблемы с османами в XVIII веке позволили сохранить виноград. Однако все-таки большинство сортов, которые сейчас выращиваются в Греции, они э, ближе к современности чем к Византии. И таким образом мы должны с вами понимать византийского вина в современной нам реальности осталось весьма мало. То, что осталось, это винопроизводящие регионы и отдельные рецепты. Вина и с Византией то же самое, как с Римом. Про то, что конкретно они пили, есть общий термин вино, но что конкретно не пили, мы можем сказать едва ли не меньше, чем в Риме. Вино оказалось в слепом пятне, как авторов текстов византийских, так историков и хронистов. И это можно понять. Это был повседневный напиток. ну Много ли из вас, из, много, ли, много ли мы, да, те, кто ведет блог или постит в Facebook, упоминает чай, допустим, который мы пьем в больших количествах каждый день или описывает особые рецепты чая. Нет, наверное, такие люди есть, но их явным образом немного. И с византийским вином тоже проблем Мы знаем, как они измеряли вино парадоксально, но при этом, допустим, в какой точно пропорции. Они разбавляли, мы знаем очень условно. Ну, скорее всего, ближе к 50 на 50. Измерение системы было очень интересное. У меня в одном из анонсов был вопрос, да, чем византийская литра отличается от современного литра. Итак, как измеряли воду и прочие напитки и вина в Византийской империи? Напитки и вода измерялась... Самая маленькая единица была унция, это 0,18 литра. Кетила или чаша за ней следовала, это 0,25 литра, действительно похоже на современную чашку. А дальше была хестия 0,5 литра, византийская литра – это 2,1 современного литра, главная единица измерения жидкостей. И, наконец, самая крупная единица измерения – это был модий. В модий входило 87,5 литра напитка. При этом специально для вина были известны меры в 6 византийских литр, 12 современных литров, и в 30 литров. И, естественно, как вы, наверное, знаете, вино и все продукты – производили в амфорах разных объемах, которые уже в позднюю византийскую эпоху заменили бочками. Именно переход к бочкам позволил расширить экспортный реал византийского вина, по которому мы с вами говорим. Теперь о технологии. В принципе, вся аграрная технология Византийской империи достаточно консервативна. В это сложно поверить, но в течение тысячелетий многие вещи оставались неизменными. И с вином, судя по всему, было то же самое. Убедительным свидетельством тому служит объемный трактат Геопоники который был создан в X веке. Практически четвертая часть этого достаточно большого трактата, многотомного, в меркам это две таких крупных книги, посвящена вопросам виноделия, начиная от насаждения лозы и кончая рекомендациям по тому, какие сорта для чего выращивать. Но говорить о какой-то оригинальности здесь сложно. Почему? Потому что трактат представляет из себя компиляцию из более ранних римских источников, выдержки из классических текстов. Я не буду утомлять вас большими выдержками из этого текста, но просто скажу, что образованные византийцы знали на уровне слов о вине и виноградовстве не меньше римлян. Здесь преемственность была полна. Где выращивали византийское вино? Правильный ответ будет везде, где рос виноград. Однако при этом регион был регионом рознь, и Теруар отличался от Теруар. На территории Византийской империи, я буду это повторять несколько раз, виноград выращивали на островах Эгейского моря, в Малой Азии, в Палестине и даже в Африке, пока они были под византийской властью. Особо знамениты внутри империи были винные хозяйства Афона. Технологии производства вина византийские, несмотря на большое количество раскопок, до сих пор нормально не восстановлены, но мы можем говорить, что они менялись в отличие от региона. В целом, византийское вино давили ногами после сбора урожая, а затем отправляли отстаиваться в амфрах. Вслед за римлянами византийцы различали молодое и старое вино, и то, что мы можем точно говорить, то что византийское вино было похоже на древнегреческое. То есть, скорее всего, было слаб, более слабым в плане алкоголя, чем современные вина. Так же, как и римляне византийцы пили свои вина в разбавленном виде, обильно добавляли в них мед для слабости. Те из вас, кто хочет попробовать этот замечательный рецепт будет отличная возможность сделать это на дегустации. Да, различные пряности, а даже тальк. И даже тальк. Что вызывало неудовольство Люд вот Пранда из Кримона? Из современных сортов вина к византийским аналогам ближе всего подходят э, вина Северной Македонии, знаменитая Рецинна, да, с добавлением э, небольшого элемента сосновой смолы, которая также будет представлена у нас на столе, и смола также вызывала большое неудовольствие, особенно у тех, кто с Запада приезжал в Византийскую империю. Хорошо, с производством... Вина и с сортами вина мы сейчас осветили ситуацию. Давайте теперь пойдем и посмотрим, как вино употреблялось в различных, ну не знаю, смысловых областях византийской жизни и повседневной реальности. Начнем с вина в сельской местности. Судя по данным археологии, вино пользовалось большим спросом во всех земледельческих областях империи. Винодельни раскопаны везде, и сложно себе представить византийскую сельскую округу, в которой бы не было емкостей для производства вина. Связано это с тем, что вино в сельской местности играло важную роль в качестве, опять же, дезинфектанта и источника калорий. Для сельскохозяйственных рабочих даже в разбавленном виде. Хороший византийский хозяин, как его римский собрат, должен был иметь собственное вино и не зависеть в поставках ни от кого. Византийский полководец и менеджер XI века Кикавмен вел вино в круг ресурсов, которые необходимы хозяйству для выживания в кризис. «Ты будешь благоденствовать во всем», – писал он своему сыну, – «имея необходимое для проживания хлеб, вино и прочее». Таким образом, вино, наряду с хлебом, являлось одним из главных, было не роскошью, а базой, без которой не могли обходиться хозяева византийских фермерских хозяйств от Херсонеса до Кипра и от Антиохии до Южной Италии. Совет Кикавмена подтверждается данными археологии. Даже в пустынных регионах Византийской Южной Каппадокии, в районе Гереме, в пещерных городах, которые я лично наблюдал осенью этого года, это фотография оттуда, посреди пещерных храмов находилось место для виноградников и вина. Местные жители не только выращивали виноград в мирное время, но и забирали его с собой физически в дни войны. В пещерных городах Южной Каппадокии, на втором уровне под землей, ваш покорный слуга лично наблюдал помещение для отжима, размещенные достаточно глубоко. Эти помещения были частью комплекса подземной крепости, который местные жители создали для защиты арабских, от арабских рейдов. То есть арабские рейдеры приходят в долину, местные жители получают об этом сигнал по цепочке факельной сигнализации, забирают с собой скот, забирают с собой все, что можно забрать, и уходят под землю. И там под землей, если надо посидеть достаточно долго, делают вино. А потом выходят на поверхность. Крупные помещения для производства и хранения вина были также исследованы в комплексе Чанлыки-Лэссе, центральной Каппадокии, ведущим американским археологом и специалистом по региону Робертом Эстерхутом. Таким образом, византийцы производили вино не только в местности, которая в нашем представлении сейчас ассоциируется с вином, но и в ландшафте, в котором мы себе, не зная да, его, глубоко его истории, вино слабо представляет. Более того, виноделие в этих краях в Героме, пережило византийское владение и осталось, существовало вплоть до XIX века. Винный исследователь, винный, исследователь Нагорья Толгауяр в прошлом году обнаружил э, чуть севернее района Гереме на окраине раннеосманского кладбища, объект, который он назвал винной фабрикой. По предварительным данным, фабрика функционировала сначала в раннее византийское время, а потом уже в османское время. Однако э, в в среднее и позднее османское время большинство виноградников оказалось в Особенно после обмена населением, когда греки из Анатолия переехали в Грецию. Местные крестьяне перешли ислам, приняли ислам простите, и начали потреблять другие калорийные напитки, некоторые из которых сохранились в турецком меню до сих пор. А вот сразу вопрос на вскидку для аудитории. Вы можете догадаться, какой напиток по калорийности и частоте употребления сейчас заменяет анатолийскому крестьянину в этом замечательном регионе вино? Нет.
0: Есть
1: молоко? Нет. Кофе. Нет, но ближе, ближе кофе. Чай? Чай. Действительно, чай. Крепкий сладкий чай, средний анталийский крестьянин, э, употребляет до 14 раз в день, работая на жаре. Сейчас в этом регионе обширное сельское хозяйство, и оно как раз. Они вот пьют очень много чая. А, спасибо за этот ответ. Давайте теперь обратимся к теме, которая близка, я думаю, значительной части аудитории, а именно об алкоголе в монастыре. Как мы уже поняли с вами, вино играли важную роль в жизни сельского хозяйства и, естественно, в жизни монастырского хозяйства Византии. Крупные организованные монастыри были производителями вина. После потери позиции империи в Южной Италии, потери позиции империи в Палестине, вина Афона, стали важным предметом внутривизантийской торговли, и Афон, и монастыри Афона являются центром производства вина до сих пор. пользуясь специальным покровительством императоров монастыри не просто производили вино для себя и для населения Греции, но экспортировали его в Малую Азию, другие регионы империи и даже к императорскому двору. Однако вино в византийских монастырях, менее крупных, делалось для внутреннего потребления, и свидетельством тому являются типиконы, уставные грамоты, которые устанавливали порядки в обители, в монастырях. В нашей лекции сейчас мы подробно становимся на одном таком типиконе, а именно основательной грамоте для монастыря Богородицы Петренитисы в Бачково в Болгарии, которую составил в XI веке византийский генерал грузинского происхождения Григорий Покурянь. Генерал? будучи человеком военным, предельно подробно, детально и в достаточно жестких иногда терминах описал, как должны обстоять дела в монастыре, в котором э, монахи должны молиться за упокоение его души. Э, он предвидел, видимо, скорую смерть и действительно умер через три года. Был зарублен печенегами в битве через три года после того, как он монастырь. Но грамота его до нас дошла и осталась. Что же пишет Покуриане о человек с грузинского происхождения, о употреблении вина в монастыре? Вино в монастыре в Бачково, да, на иллюстрации, находилось в особого брата, брата виночерпия, который подчинялся настоятелю и брату Келларию, больше никому. «Пусть он будет человеком честным и боящимся Бога», – специально отмечает генерал. Судя по описанию монастырского виню, работы у брата виночерпия хватало. Согласно описанию Покориана «Вино, хлеб и другую ежедневную еду» на столе монахов не стоило изменять, то есть лишать их без особой нужды. Судя по данным Типикона, речь идет о минимальном объеме в 0,2 литра вина на монаха в день. Все три православных поста, братья монастыря Бачкова, оставались, впрочем, без вина и получали его лишь по чаше, каждую субботу и воскресенье, для подкрепления сил, особенно подчеркивает генерал. В особые дни рождественского поста монахам полагалось по две чаши вина, а вот в непостные дни Братья Бачковы могла рассчитывать аж на четыре меры – вина для каждого, а также на солидную порцию сыра в придачу. Учитывая количество употребляемого алкоголя, мы подозреваем, что, как и в современной афонской практике, речь идет скорее все-таки о разбавленном вине. И, э, понятное дело, что генерал обеспечивал своих будущих молитвенников э, не для того, чтобы они да, находились в состоянии алкогольного опьянения, а скорее вином для поддержания сил. Но при этом, будучи человеком опытным по жизни, он осознавал опасность вина и отсюда замечание об особых требованиях, которые должны быть применяться к брату Келлорю. К сожалению, текст Типикона не позволяет нам уточнить, откуда и какое именно вино для своего замечательного монастыря заказывал этот выходец из Грузии. А вот такая картинка вина в византийском монастыре, теперь э, отправимся в следующий монастырь, уже в Константинополь, и поговорим о роли вина в медицине. Медицинские свойства вина и алкогольных напитков были хорошо известны византийцам. В Византии знали и читали Гиппократа, который рекомендовал различные сорта вина от различных болезней, например, белое сладкое вино для облегчения проблем с мычеиспусканием и так далее и тому подобное. Детализировать я с вашего разрешения не буду. В качестве лекарства напрямую Вино употребляли в домашних условиях, как мы бы сейчас сказали амбулаторно. На память, наверное, многим приходит герой Толстого Патон Каратаев, который, как мы помним, употреблял водку для лечения собственных медицинских проблем внутренне и наружно. Согласно дошедшим до нас документам, а именно типикону императорского монастыря Пантократера в Константинополе, византийцы, не зная классика, следовали его заветам. Понять принципы использования уня в медицине нам поможет... Устав этого замечательного монастыря, который сохранился сейчас в Константинополе под названием Зерек Джами, это мечеть, но в нее можно войти, монастырь этот XII века был основан императором Иоанном II Камниным в 1139 году, и так же, как по Куриане в Бачкова император, или вернее кто-то из его помощников, или секретарей составил подробное описание того, что и как должно было происходить в этом замечательном монастыре. Монастырь знаменит тем в истории медицины, что содержал больницу на 50 коек со специализацией хирургического и предродового отделений. И больница это предназначалась для людей самого разного социального положения. И для содержания больницы, отдельно от монастыря, предназначались продукты, которые шли прямиком из подвалов императорского дворца. Так вот, келлер суперинтендант была такая сложная должность в госпитале монастыря Пантократора, получал для нужд больных в год 36 мер вина или более 70 литров. Какого мы опять не знаем, но, к счастью, устав монастыря описывает, на что вино употреблялось. Вино, дорогие мои друзья, употреблялось на горячие компрессы, на припарке, а также на создание некоторого винного сиропа, на основе которого византийские доктора создавали более сложные лекарства. При этом рядом с э, госпиталем существовал еще и дом престарелых, который вмещал в себя 24 мужчины, и я предлагаю, что в этом случае речь идет о ветеранах боевых действий. Каждому из пожилых воинов для поддержания здоровья в год от императора полагалось 40 литров вина. Упоминание вина также содержится в многочисленных справочниках византийской фармакологии, но я должен признаться, что еще не собрал достаточно материала по эту тему, и с удовольствием расскажу вам о ней э, в следующий раз. Сейчас... Поговорив немного да, о ветеранах боевых действий, перейдем, собственно, к понятию, к рассуждению о вине и алкоголе в византийской армии. Судя по тому, что мы знаем по тактиконам, по руководствам военного дела Византии, сухого закона ни во армии, ни во флоте в Средиземноморье не было, и можно понять почему. Без вина в Средиземноморье выжить сложно. Интересно, что византийцы сохранили, по крайней мере, до VII века, по свидетельству главного специалиста по византийской военной истории Джона Холдена, римские рационы для своих солдат и римский порядок выдачи напитков рядовому составу армии и флота. Они в один день пили напиток на основе уксуса дезинфицирующего, а в другой день пили разбавленное вино. Закупка вина для армии осуществлялась на уровне государства. И первоначально, это была такая, э, повин, и, и первоначально это были э, оптовые поставки частных лиц, которые, естественно, служили предметом для огромных злоупотреблений. Однако после того, как арабский халифат обрушился на Византию, в Византии произошла централизация экономики, которую как раз Джон Холд написал в своей новой книге э, «Империя, которая не, не, не умерла», которая не суждено было умереть, «The Empire that wouldn't die». И в рамках этой централизации государство начало контролировать все военные поставки через административную систему. То есть не закупали вино уже у частных лиц, а отправляли вниз подряды, как бы плановые. Да? В Византии была поделена на военные области фемы, которые осуществляли производство нужного количества продукции. И здесь нам снова повезло, потому что в составленной в X веке книги «Церемонии византийского двора», более известны просто как «Книга церемоний», сохранила для нас список поставок для одной из византийских экспедиций. В начале X века византийский генеральный штаб организовал экспедицию против мусульман, захвативших у византийцев остров Кипр. Согласно ведомости, которую неизвестный нам писец, судя по всему, интеллектуал при дворе Константина Багринародного включил в книгу «Церемоний», в экспедиции приняло участие около 14 тысяч человек. По средневековым меркам, друзья, это армада. Это огромная сила. Подготовка вина для этой экспедиции, которая включала в себя пехоту, конницу, морскую пехоту и чисто моряков, занималась Фема Тракесий, расположенная на западе современной Турции, в районе города Сарда. Руководители Фемы должны были доставить на берег моря под погрузку 20 тысяч модиев ячменя, 40 тысяч модиев пшена и внимания. 30 тысяч мер вина. В тексте не указано, какой именно мере идет речь, но мы полагаем, что речь идет снова о византийской литре то есть 2,1 литра. И на экспедицию в 14 тысяч человек интенданты приготовили 63 тысячи литров вина, 4,5 литра на каждого человека, участвовавшего в, экспедиции, участвовавшего в этой экспедиции. То ли вина было мало, то ли оно было слишком хорошим, но так или иначе, экспедиция позорно провалилась. И за Кипр византийцы воевали с арабами еще в течение следующего века. А что нам важно еще сказать? Важно сказать то, что солдаты и офицеры, это очевидно, пили разное вино. В ряде случаев византийские офицеры, особенно на границе, занимались пьянством, занимались воровством, но об этом говорят обычно не византийские источники, арабские особенно. Интересно, что на поле брани повальное пьянство было редкостью. Я за своего периода XII века не могу не вспомнить ни одного императора, который бы попал пьяным в плен. И даже не могу вспомнить случаев, когда византийское войско обратилось в бегство из-за пьянства. Более того, в тактических руководствах пьянство в войске не осознавалось как проблема. И, на мой взгляд, это позволяет говорить о том, что на дисциплинарном уровне, по крайней мере, это было преодолено. Несмотря на отдельные эксцессы, хронический алкоголизм в византийских военных в источниках не зафиксирован. А после путешествия да, вместе с византийской армадой, Против арабов давайте обратимся к более важным для нас вопросам, именно о том, как потребляли вино в византийских городах. Византийские города оставались главными центрами потребления вина. Жители городов использовали недорогие спиртные напитки для уже привычной нам дезинфекции, потому что вода в византийских фонтанах и колодцах оставляла желать лучшего. Получение калорий, дополнение ежедневного рациона витаминами – и отмечание важных в жизни событий. Лучше всего для нас документирована покупка и потребление вина в главном городе Византийской империи, Константинополь. Здесь изображен Константинополь в конце XII века. В нем жило до 500 тысяч человек. Это был огромный совершенно город, мегаполис. И, как вы понимаете, в этих условиях забота о санитарном состоянии города она относилась к ведению властей города. Городоначальник Константинополя назывался Эпарх его очень условно может сравнить с мэром города, и в его обязанности входило регулирование, в том числе доставки воды и виноторговли. Главным центром приобретения вина для среднего гражданина являлась корчма, которая была таким мини-супермаркетом, маленьким магазинчиком за углом, хорошо знакомым всем жителям города Москвы. Как и в современной России, продажа алкоголя по времени строго регламентировалась государством, регуляция была особо жесткой в столице, потому что главный источник воды был акведук, до сих пор стоящий в центре Константинополя. Это реконструкция, опять же. Он доставлял воду с территории современной Болгарии. То есть это была такая длинная система водопроводов. Но вода эта была далеко не всегда такой чистой, и поэтому постоянно приходилось эту воду очищать и смешивать с вином, чтобы ее можно было пить. Так вот, поэтому Питейных заведений в Константинополе было много. И все виноторговцы в обязательном порядке были членами корпорации. Корпорация не только была обязана фиксировать открытие новых заведений, ликвидацию старых. Да? Старшины корпорации виноторговцев лично, ежедневно докладывали парху о привозе нового вина в город через любые ворота. После сообщения о привозе, Городоначальник, опять же, лично принимал решение о том, какое вино следует продавать и в каких районах. Таким образом, решение выбросить на прилавке Константинополя да, какую-то партию Хмельнова принималось на самом верху пирамиды власти. Потому что выше городоначальника стояли только э, главы византийского правительства и император. Мэр контролировал объемы, которые виноторговцы использовали в своем деле. И мы знаем, что византийские корчмари – Покупали и продавали вино в емкостях не меньше 7 современных литров, а чаще в емкостях не меньше 60 литров. Вино пили много, и вино пользовалось спросом. Когда можно было купить и когда нельзя было купить вино? Обязанностью владельцев каждого содержателя таверны была не только отчет перед государством, но и соблюдение особого режима. В воскресенье, «Государственные праздники, дни императорских триуммов, в дни рождений и тому подобных торжеств винные магазины были закрыты до двух часов дня для продажи вина и закусок», — пишет прямым текстом книга «Эпарх». После наступления этого времени торговля возобновлялась до двух часов ночи. Здесь автор книги «Эпарх» уходит в сторону и делает совершенно замечательное моральное отступление. «Кабаки», — пишет он, — «нужно закрывать сразу и гасить огонь, чтобы тем, которые весь день сидят в этих кабаках, не сидеть бы там ночь, не устраивать драк, насилий и всякого безобразия. К сожалению, нам неизвестно, насколько четко владельцы многочисленных таверн в Константинополе соблюдали строгие подписания византийского регулятора. Однако, судя по тому, что любой протест против императорской власти в Константинополе сопровождался обильным пьянством, насилием, безобразия и вина в городе более чем хватало. По содействию историка XII века Никиты Ханиата, традиции горького пьянства на побережье пролива Босфор были заложены еще в классическую эпоху и успешно продолжались в эпоху византийскую. Несмотря на попытки православной империи это самое пьянство регулировать. По иронии судьбы, в современном Стамбуле остались ровно те же проблемы, что в византийском Константинополе. Во-первых, хорошего вина в Стамбуле сложно найти, потому что турецкие власти сдавили торговцев алкоголем непомерным акцизом. А вода в городе оставляет желать весьма сильно лучшего. Именно поэтому мы решили отказаться от представления на нашей дегустации турецких вин. И приглашаем тех из вас, кто хотят попробовать эти замечательные напитки, прибыть в Стамбул и познакомиться с ними на То есть
0: турецких вин, по-моему, вообще не существует. Нет, существует и есть неплохие образцы плейзгих на Да,
1: но они не так давно начали их выращивать, и поэтому, к сожалению, все таки это все достаточно резко для неподготовленного. Хорошо. Это очень, Это очень недавняя промышленность. Давайте вернемся к этой теме, если не сложно, потом. Турецкие вина, да, есть заслуживающие внимания, но в основном, по-моему, нет. А теперь давайте от города перейдем к главной части Византийской империи, к центру ее, а именно к дворцу. Вино было частью придворного церемониала при дворе византийских императоров. Это связано и с библейскими коннотациями, да, Ветхий Завет прямо связывает вино с царством и с символикой Нового Завета. И с ролью винавств в благослужении, про которую, да, как я говорил, мы сегодня вполне сознательно не говорим, и с поздними античными традициями. О них известно меньше. Согласно поздних античных традиций, императорский дворец в центре Константинополя, да, давайте сейчас вернемся на пару слайдов, я просто покажу его объемы. Вот: вот вся эта территория, современный район султан Ахмед, в центре Стамбула, он весь был занят огромными помещениями императорского дворца. Императорский дворец был средоточием всего самого лучшего в империи. Образом рая на земле и в полном соответствии с этим императорский дворец обеспечивался лучшим вином с Кипра, Крита и Хиос. Среди многочисленных праздников императорского дворца был даже специальный православный праздник вина. В отличие от других торжеств праздник отмечался не на территории Большого дворца и не в пределах древнего Константинополя, а вне его стен. На другом азиатском берегу Босфора, где сейчас расположен замечательный совершенно туристический район Кадикёй и пригород его мода. Эта местность ассоциировалась с сельской округой Константинополя, а не с центром города и цивилизации. Итак, что был за праздник вина, и как императора его отмечали? В один из дней э, император, патриарх, весь имперский сенат и представители фракций болельщиков на ипподроме отправлялись на кораблях на другую сторону пролива Босфор. Там, посреди поля, рядом с принадлежащим императору виноградником, были накрыты столы, и стоял особый мраморный стол с корзинами, полными винограда. Патриарх сначала благословлял грозди винограда в корзинах, а после этого передавал гроздь императору. Император возвращал гроздь патриарху, и к императору по очереди подходили все придворные, получая из корзины каждую свою порцию грозди. После раздачи винограда все придворные восхваляли императора следующим образом. Я цитирую. «Твоя светлость подобна лозе винограда, выращенной в хорошем месте». Ты даешь нам плоды радости, которыми наслаждается весь мир. Весь мир пьет от тебя чашу, наполненную вином. Ну, вот там, где сейчас ходит трамвай, стояли когда-то византийские придворные с этими, представьте себе, с кистями винограда в реках, в торжественной одежде. Книга церемонии детально описывает, кто как одет, и произносили императору вот эти вот Это словословия. Это
0: был праздник винограда или вина.
1: Это был праздник винограда. Спасибо большое за утащиние. В завершении долгого дня все участники, там совершенно замечательно в книге церемонии говорится, а дальше был банкет, без уточнений. Ну, садились за столы, которые там же были уставлены, и отдавали должное угощения, которое почти наверняка запивали все тем же разбавленным вином. А праздники и приемы во дворце совершались по огромному количеству поводов. Они были предельно формализированы, но сопровождались возлиянием, опять же, потому что вино было частью культуры управления. При этом стоит различать, конечно, государственные банкеты, подчиненные жесткому церемониалу, про который как раз пишет книга церемоний, и обычные педвания придворных и частной пирушки, без которых не обходилась жизнь огромного дворца, в котором жило и работало несколько тысяч человек. Хороший интриган византийский придворный умел не пьянеть на долгих банкетах государственных и сидеть неподвижно часами, как требовала книга церемоний, а также не болтать много на возлияниях частных. Светская беседа за придворным столом была частью этикета, однако при этом важно было не сказать лишнего. «Избегай перов! На них бывает излишняя болтовня и полстословие! У тебя сорвется глупое слово, сотрапезники будут хулить тебя и донесут императору!» Советуют юному византийскому придворному, уже хорошо знакомый нам, полководец XI века Кикавмен. Несколько раз э, в год император устраивал большие перы для придворных, на которых основных политиков империи собирали за одним столом, несмотря на личные симпатии или антипатии. Глава государства, как мы видим на приближенной иллюстрации к нашей лекции, сидел на возвышении, отдельно от всех, и явно или неявно отделял подарками всех участников. Здесь мы видим придворных с разными лицами, которые сидят, но тем не менее все смотрят на императора. Император Василий, про него мы сейчас услышим не самую приятную историю, которому подносят еду и чаши вина, а также чаши и места для блюд. Мы видим, что даже на миниатюре в летописи, это мадридские скилицы, 12 век, расположение блюд на стали тщательно регламентировано, чтобы передать вот этот вот образ. Ну и замечательная, на мой взгляд, птица в клетке, да, тоже добавляющая к атмосфере праздника и пира. Во время таких перов создавались, запускались целые, создавались целые аттракционы. Так, согласно продолжателю Феофана, в эпоху этого императора рядом со столом бил фонтан, на дне которого, то есть в чаше фонтана, были фисташки и грецкие орехи, из верха фонтана текло вино, а рядом был чан с водой, то есть каждый мог зачерпнуть себе и фисташек, и орехов, и вина, и вот с этой уже чашей, с... да, да известный византийский шведский стол, спасибо, отлично. А при этом, как пишут современники, из фонтана било вино со специями. Да? То есть это, опять же, это было не чистое вино, но уже с разбавлениями и добавлениями различными. И пиры с одной стороны, были частью придворного ритуала, а с другой позволяли несколько сгладить дистанцию между императором и его подданными. Самому императору, и мы здесь это видим, да, много пить не предполагалось. Да и, и вообще редко византийские императоры увлекались этим пороком. А, судя по кни... Но было, конечно, исключение. Исключение из правил, оно очень важное, был император, которого, если говорить совсем уж современным языком, можно назвать императором неформалом. Да? Михаил III, 842-867, прозванный впоследствии пьяниц. Это молодой правитель изображенная здесь э, с мамой на монете, потом отдельно да, на нескольких миниатюрах, оказался на престоле сразу после окончания эпохи иконоборчества в возрасте двух лет. И поэтому как младенец правил под управлением фаворитов и родственников. Правление его, вопреки тому, что про него потом писали, было весьма успешным. Под руководством дяди императора Кесареварда византийские войска разбили арабов, разбили болгар, разбили русов, между прочим, в 1863 году под Константинополем. Но молодой император... Будучи тинейджером, как мы бы сейчас сказали, любил скачки лошадей, устраивал поездки инкогнито по ночному Константинополю с беседами с простыми людьми, высмеивал церковные церемонии, в которых ему по должности приходилось проводить достаточно большое, включая Святую Софию, и вообще вел себя тем образом, который Яков Николаевич Любарский сравнил с молодым Петром Первым. Это создало ему неоднозначную репутацию, но при этом внешние и внутренние успехи в империи были достаточно э, близки. Как и юный Петр I, Михаил III приблизил к себе, приближал к себе новых молодых фаворитов. И одним из них был Македонянин, Был человек по имени Василий, родом из византийской винодельческой провинции Македонии. А Михаил настолько подружился с Василием, что сделал его своим соимператором. Это... Кончилось плохо, потому что вскоре после того, как стать соимператором, Василий вместе со своими родственниками зверски убил своего благодетеля после его эсперов. То есть пьяному императору сначала отцикли руки, а затем добили ударом в сердце. Василий I стал единоличным правителем Византии, а придворные историографы, чтобы оправдать его неблаговидный, прямо скажем, поступок, присвоили талантливому молодому императору унизительное прозвище «пьянец», под которым он остался в истории – Пьяницей он, скорее всего, не был, говорит исследователь биографии Михаила Третьего, аспирант Эдинбургского университета Иван Маевич. Однако главными пирами были все же церемониальные перы, которые император или императрицы организовывали для иностранных послов. В этом случае использовались тщательно отобранные покои Большого дворца, в которых в средневизантийский период действовали различные автоматы. Там бы стоял и трон, который называли троном царя Соломона. Там было и дерево с золотыми птицами. Там стояли львы металлические, которые могли рыкать и бить хвостами. Созданные, по легенде, львом-математиком. Но, что для нас важно, естественно, после каждого тематического приема был банкет. И числой ранг участников банкета зависел от того, кто именно приезжает. Чтобы, видимо, как-то пощадить придворных, существовали смены несколько раз в неделю участников этих самых банкетов, потому что банкеты шли, опять же, каждый день. Императоры, кроме Михаила III, лично крайне редко принимали участие в ранний и средневизантийский период в банкетах, но в XII веке, когда положение империи изменилось, в эпоху династии Камнинов, наоборот, императоры стали, особенно с коронованными гостями, с участниками крестовых походов, сидеть за одним столом. Это позволило империи вести эффективную внешнюю политику, а также впечатлить, иностранцев, тюрок и латинян доступностью византийского правителя. Мануил I Камнин прославился тем, что организовывал роскошные банкеты для своих коронованных гостей, будь то султан Тюрок или император Конрад из Германии. И банкеты были знамениты тем, что после окончания банкета не только еду по римскому обычаю и вино можно было унести с собой, но император дарил своему сотрапезнику и золотую и серебряную посуду, а часто и сами столы на которых был банкет. Византийская щедрость такая. А говоря об иностранцах, стоит перейти к последней части нашей лекции, которая касается экспорта и импорта вина. Византийское вино было товаром престижного потребления в сопредельных с Византией странах, наряду с тканями и драгоценностями. Проблема заключалась в том, что способы транспортировки были неодёжны, и отправлять его особо далеко было нельзя. Все это приводило к тому, что в ранний и средний период Экспорт византийского вина ограничился пределами империи и соседних государств. Резкие изменения произошли после XII века, когда вино стали вместо амфор перевозить в бочках. Однако к этому моменту у византийского вина появились серьезные престижные конкуренты. В конце XI века все тот же император Алексей Камнин по целому ряду причин заключил договор с венецианцами, который позволил выходцам из Северной Италии беспошлино ввозить итальянское вино на территорию Византийской империи. Недорогое и качественное вино – приводимый из Италии и Франции, быстро набрала популярность при дворе. Связано это еще и с тем, что во время крестовых походов многие латиняне поступили на службу в Византии, и они, естественно, хотели пить то вино, к которому они привыкли с детства. Во Франции и в Италии. А, дело дошло до того, что греческие виноделы стали имитировать западные образцы. Согласно данным Константина Лазаракиса, после средневек, средневекового вина греческих островов даже пытались следовать итальянским образцам. Такой винный абибас получался византийский. Любовь жителей поздней Византии именно к винам из Европы зафиксировал даже тюльский эпос под названием Данишмен Наме. Ну, главный герой там мусульманин, он, понятное дело, не пьет, занимается пропагандой правильного учения, а вот враги, армяне, христиане и франки, они перед каждым сражением напиваются и наедаются. И там совершенно потрясающее описание банкета, который идет перед сражением. Значит, враги главного героя, и они сели за большие столы и начали есть оковалки свинины и запивать его литрами красного вина из страны франков. То есть что-то такое вот уже очень. И там, там да там на лингвистическом уровне вот это вот красное вино. То есть мы не знаем, откуда внешне благочестивый автор знал, вот какое именно вино. Оставим это исследователю Эпоса. Иными словами, Бордо и Кьянти византийцы не ценили, но итальянским винам отдавали предпочтение. Что интересно, это, на мой взгляд, потрясающий вопрос о византийской адаптивности. Одновременно с проникновением франкского западного вина на византийский рынок, некоторые сорта вина из Греции отправились на запад. Правда, после не самых приятных событий в 1204 году, после 4 -го крестового похода, крестоносцы взяли и разграбили Константинополь, поделили Византийскую империю и закрепились в материковой Греции, где создали собственные владения с латинскими князьями во главе. Там, воленс ноленс, им пришлось все-таки пить местное вино, которое им понравилось. Особенным спросом пользовались вина из региона острова Манемвасе в Пелопонесе. А новые владыки латинские, конечно, слово Пелопонес и слово Манемвасе выговорить как-то не очень могли, поэтому быстро сократили его до южнофранцузского Мальвуази. А вина с греческих островов стали называть просто Румани, уже через век это вино пользовались большим спросом на европейском рынке, куда его догадались поставлять на своих кораблях все те же самые венецианцы и генуэзцы. По свидетельству Джонатана Харриса, особой любовью к греческим винам отличались средневековые англичане, которые использовали Мальвазию и Румию для приема друзей и гостей. А одно английское посольство в Трапезунскую империю так увлеклось вином, что на неделю задержалось в городе, Потребляя большие партии черного вина, как они его называют. Видимо, речь идет о каких-то густых красных винах. Причем нам известно, почем они его покупали, и каждый день покупали в два раза больше. Понравились византийские вина, понравились. Только венецианцы поставляли в порты Англии до тысячи византийских литров вина в год. Однако не стоит недооценивать и византийских торговцев. Поняв спроса нового рынка вслед за венецианцами, они организовали обширные торговые сети, простиравшиеся до Северной Европы. Незадолго до падения в Византии несколько купцов торговали в Лондоне все той же самой Мальвазией, и вино стало настолько привычным среди аристократии, что проникла английская на странице Шекспира. В его драме Ричард III, датированной 1592 годом, убийцы герцога Кларенса в Тауры окунают его тело в Мальвазию, из Манимвасе, -эм византийского пелопонесса. За 150 лет до того, как Шекспир закончил Ричарда III в 1452 году купец по имени Георгий Константинопольский привез в Лондон большую партию сладкого греческого вина. Прибывшая столицу английского королевства вино оказалось одной из последних поставок византийского вина в Европу, потому что на следующий город, город Константинополь был взят и осажден турками-османами. Так вино, которое присутствовало при рождении Византии, на руинах Римской империи, смогло пережить ее падение и смерть под ударами турок, оставшихся на нашем столе в виде прекрасной и не самой дешевой мальвази. Подводя итог, мы можем сказать, что алкогольные напитки и вино играли огромную и явно неисследованную жизнь в истории Восточной Римской империи. Оно использовалось во всех слоях общества и производилось практически повсеместно. Вино играло важную роль в дворце, в церкви, в крестьянском хозяйстве, в армии и в монастыре. Вино переразбавленным и подслощенным, что снижало его хмельные характеристики, повышало калорийность. И, несмотря на существование негативных стереотипов, связанных с пьянством, глобальной проблемой алкоголизм в Византии, как нам кажется, не являлся. Вино было важной составляющей повседневной жизни жителей Восточной Римской империи. Возможно, нам всем стоит в меру наших возможностей конечно, брать их с этим пример. Спасибо большое.
0: А, при такой, как бы, не знаю, я сложил сложилось ощущение некоторой такой криминогенной обстановки в, в Стамбуле и, в общем, а, некоторой медицинитарии и прочее, а, ну, очевидно, что а, при такой, такой жесткой регуляции, при, не знаю, военного рынка а, была проблема каких-то контрабанд как и, и так далее, каких-то незаконных... А, а, Манипуляции этим делом, вот как каким-то образом есть, есть ли какие-то источники, описывающие вот все, эти, все эти вещи, что, что как, каким образом с этим боролись, выявляли эти случаи, и что ждало
1: нарушителей? А, хорошо. Источников немного чисто по контрабанде. Но мы можем сказать, что в Византии, в принципе, был другой принцип отношения к закону. Тот же Киковмен, да. Суровый достаточно человек из XI века, который несколько раз цитировал, говорит, что законы нужно соблюдать, нужно за ними следить, но чтобы не переходил в жестокость. То есть вполне возможно, что дописаны на бумаге жесткие правила книги Епарха. Вопрос насколько они были в реальности приложимы. Они остаются. Но э, отрыв, сама книга даже карает не столько за контрабанду, по-моему, к контрабанде там относились, а вот к нарушению государственных мер. Вино должно продаваться в определенные меры и в определенное время. Это да. А так, конечно, учитывая специфику Константинополя с периодическими провалами в стенах, я думаю, что там привести бочку другую или несколько подвод контрабандного вина в город э, не составляло больших проблем. То есть, конечно, современной модерного контроля за каждым магазином там не было, но какие-то общие представления, которые периодически с разной степенью интенсивности навязывались, да, они... Были. Я надеюсь, я ответил на вопрос. – в Сизуке не было тогда на вино, там в дворе было вино, в каждой ферме было вино, по всему Средиземномерию. – Я думаю, что вы правы. – А
0: контрабанда – это понятие всё-таки того, что…
1: А, таможник в Византии как таковой не было. То, что использовалось, это то, о чем я, я не стал говорить, потому что это опять же, я бы сильно вышел за хронометраж. Это э, налоги на иностранных купцов, которые торговали вином. Как итальянское вино да, проникло на византийский рынок. Э, налоги отменили, и раньше дорогое, элитное итальянское вино уравнялось, э, ну, оно не стало хуже, но при этом э, за те же деньги в Византии стало можно купить итальянское вино вместо места. Патрос, а судя по всему отличались, судя потому что у нас есть уже к двенадцатому веку, когда явно там уже пошло. Насколько я понимаю, не было добавок. То есть, то есть, возможно, разбавлять разбавляли, но по крайней мере смолой всякой и тальком уже не добавляли. Помните ли вот Прантас Кремона? Даже в седьмом веке он вот как раз говорил, что вино было противным, потому что они мешают. Смягчали вкус, якобы, говорили. Я не пробовал, честно. И вас, Стальков, я поить не буду, не переживайте. Я долго выбирал ингредиенты. Как консерватор? И для этого тоже. Но я читал, что именно для смягчения вкуса. Сейчас был сборник в Бирмингеме, я тоже поразился. Я надеюсь, я летом задам вопрос. а это
0: кислота,
1: да? Хорошо, я не занимался специально этим вопросом, я посмотрю. Спасибо вам большое. Ну, я думаю, про консервант это ближе. <серкоприкат> Можно оправить? Ну, 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 За скольки а! лет люди ярко начинали пить вино? Ну, яро
0: начинали. Что <серкоприкат> <серкоприкат> а, а, такое ну, Активно. активно. Я, я подозреваю, что... Ну, Спитили это нормально. Ужать нити от груди.
1: Я думаю, что... Ну, в современной Италии это до сих пор, как многие знают, это действительно практика. То есть разбавленное вино, ложечку, ложечку, детей начинают достаточно рано. А в Византии, я не знаю. В Византии, я думаю, что... Ну, во-первых, зрелость все-таки начиналась пораньше, чем сейчас. Хотя и не настолько рано, насколько в Древней Руси. А, нет, я думаю, что там где-то от 10. Но с 10 точно уже разбавленное вино за общим столом со взрослым. А какая была
0: альтернатива вину в повседневной жизни?
1: А, я думаю, что... Воду все-таки можно было пить про нагревание воды, про очистку воды нагреванием, они знают. И детей там поили теплой водой. Не знаю, сколько докипячения или нет, это надо смотреть. К сожалению, по ведентийскому детству мало источников. То есть там по старшему периоду. Скорее всего, надо до кипятички. Мне
0: кажется, любое это было несколько средств, вернее, как алкоголь такой воспринимаем, сколько дезинфекция для
1: воды. Да, я именно поэтому говорил об этом три раза в лекции. Потому что.
0: Вода нагревается, холодильников не было. Ребенку давали, да, могли из пяти лет, чуть-чуть
1: Боль... Более того, даже до сих пор один из как это, наших гостей не даст соврать в некоторых ситуациях, когда раскопки идут какие-нибудь на базе древнегреческих колодцев, степи и там периодически вино добавляют в воду, чтобы как-то это все. <с. Спасибо. Я слышу другие версии. Но так или иначе, да, я думаю, что дезинфекция это одна из ключевых. Еще Я об этом сказал. Вопрос о трансляции, значит, человек уточняет, действительно ли латинские вина осознавались в Византии как лучшие, как импортные, так сказать, особо классный товар. А, да, осознавались, потому что у нас есть торговые договора между Византией и Венецией, в которых именно этот пункт специально прописан. А
0: а, вопрос такой, а если сегодня источником в том же византийской традиции производственные мамы как
1: раз в колонии всех машин кассерных Челномой. В Кирсонессе. Здесь я думаю, надо. Здесь, я думаю, насколько я знаю, да. То есть там в Хирсонесе был. Ну, во-первых, там Хирсонесс в силу ряда причин, там продолжающая цивилизация, она непрерывная, да от классического периода, фактически, и до, там, до средне-византийского периода. И, насколько я понимаю, система виноделия там не претерпела значительных э, изменений, поэтому надо смотреть, конечно, двухтомник Сарачан Есть замечательная работа по Александру и там, в том числе, есть глава про виноделию. И здесь, конечно, мы должны гордиться, потому что и советская, там, и российская археология очень много сделала для того, чтобы... Открыть систему производства вина в византийской провинции занимались такими не центральными объектами, да, там винодельними, винодельними, но в Херсонесе, да, производство вина в византийское время было. Точно можем сказать, и скорее всего по античной традициям. Как вы
0: относитесь к вину?
1: Я отношусь к вину хорошо, я его люблю.
0: Какое вино преобладало, белое или красный?
1: Хороший вопрос, сложно ответить, потому что разделение на сортов они знали на белое и красное, конечно, но при этом о преобладании каком-то нельзя говорить. При дворе, насколько я понимаю, это мой опыт работы с источниками 12 века, красное, в основном, как более элитное. Но это, опять же, тот небольшой период, которым занимаюсь именно я. Так вопрос требует дальнейшего изучения, и я не могу сказать, чтобы кто-то его серьезно изучал.
0: Ну, белое от красного отличается тем, что позывается.
1: Спасибо, да, я понимаю, но тем не менее нет. Я просто хотел сказать, что у византийцев было представление о том, как это все.
0: А вот у меня такой вопрос вот в Европе, в западной, в Средневека было тоже вот популярное вино со специями, которое настоено на так называемый гипокрас, причем там ну состав тоже и мед, очень разный состав, насколько я помню в зависимости от региона. А вот нет никаких данных, пришло ли это из Византии, либо как-то хорошие мысли они приходят в головы одновременно?
1: А, нет, я здесь 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 про это точно сказать не могу. Я, бы, я думаю, что у нас будет больше данных через два года, потому что сейчас идет изучение поздневизантийских медицинских трактатов достаточно активно и в ту эпоху, когда византийцы активно контактируют с латинскими городами в Южной Италии. И может быть как раз там вот это вот будет по поводу с востока надо посмотреть работы по шестому VI и седьмому веку, но я если честно не припомню как раз работ связанных по таким вот, то есть да возможно, но это надо
0: проверять. <соркут> 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 Само название вроде как это сам Даже вроде как легенда была, что Гиппократ его придумал.
1: Да, Гепаратовские гип гиппо рецепты они были и в Геопониках, даже следы геопоника, вот В трактате по возделыванию почвы, казалось бы, да, там находят следы Гиппократовских влияний, опосредованных через римскую, но это важный элемент традиции. Спасибо.
0: Два вопроса. один совсем простой. Вино более слабое до разбавления или после, по сравнению с тем, что мы привыкли считать вином?
1: Я думаю, что после. Я думаю, что на самом деле и так, и так, но, естественно, после разбавления оно.
0: И второй. Упоминалось, что в армии пьянство не считалось проблемой, и вот чем с чем надо бороться, и сухого закона не было. А вообще. В какой-то период, в каких-то местах в Византии мы встречаем идею борьбы с пьянством? Не в армии, а так, в принципе, кто-нибудь пытался бороться? Или да нормально?
1: А, на самом деле, спасибо большое за вопрос, Ферш, Потому что, ну, как я говорил, требует отдельного исследования снова. Потому что тема, тема реальная, по которой еще очень много сделать. На мой взгляд, скорее нет, как ни странно, некоторых персонажей, Высмеивали в качестве пьяниц, но это древнегреческая традиция, да? человек идет домой, ну, особенно пьющих интеллектуалов или придворных. Но при этом никакого такого глобального осуждения пьянства, требования полноценного трезвения общества за трезвость в Константинополе, насколько я знаю, непосредственно не существовало. Люди понимали важность и повседневность этого напитка, существо, признавали его место в жизни. И в церковной, и в государственной, и в личной. Вот. Интересно, что я не встречал, по крайней мере, в свой период осуждений тех, кто пьет неразбавленное вино. Потому что в классический период в Греции да, те, кто пили неразбавленное вино, считались скифами, дикарями, вообще людьми, ведущими себя неправильно и некультурно. В XII веке, по крайней мере, видимо, из-за того, что в Византии действительно было много иностранцев с разных сторон, из севера, с востока и запада, как-то эта тема отходит на второй план и не осуждают людей. Но, ты знаешь, это интересный вопрос, хорошо бы, я думаю, посмотреть и статью написать, потому что это, это важно. Давайте, – это а не
0: является а,
1: да, ограничения – да, но не борьба с пьянством все-таки. Борьба с пьянством – это все-таки институциональная вещь, с пропагандой, с борьбой с алкоголизмом. Но, опять же, в чем опасность использования там, даже тех терминов, которые я допускал в лекции современных? Потому что мы начинаем брать наши современные стереотипы и переносить их в прошлое. Да, там, советскую компанию Михаила Сергеевича Горбачева переносить в Византию. Да нет, не было, конечно, ничего такого. Ограничения – да. Но ограничения гораздо более мягкие и, как правильно, уже был задан вопрос относительно контрабанды. Да? Вопрос, насколько эти ограничения кем конкретно соблюдались, он для Византии в целом остается открытым. Опасность излишнего питья они понимали очень хорошо, но бороться на компанейском уровне, на уровне больших государственных компаний и вырубки виноградников нет. Когда
0: говорилось о времени, вот два часа дня как раз, это по, по нашему современному счету времени? Э,
1: насколько я понимаю, да, я проверял этот вопрос. Э, да, это по... Это, это совет, то есть там э, в тексте э, стоят византийские цифры, но переводил видный советский еще византинист Сюзюмов из Екатеринбурга, и он перечитал на современный Можно вопрос? Можно. А как византийцы относились к, тому, к смешиванию белого и красного вина? Я не встречал об этом информации в источника. <смех> ну, <ладно. смех> а все просто. Ну А что более крепкое они умели делать? <смех> а, да, да, скорее всего, умели, но учитывая скудость информации даже по вину, да, информацию о более крепких напитках. Ну, напитки были.
0: А пиво у них было?
1: Я думаю, что вопрос по Европе, лучше доставать специалистам по Европе.
0: Ну хорошо, это что же часть Европы в Спасибо, но я вот... Не могу так делать, там не заследить?
1: А, спасибо за вопрос. Насколько я понимаю, насколько я помню... Технологию, по-моему, они знали, но про активное использование, вы знаете, мне надо посмотреть. Это как
0: питьевой, просто вообще не... вот сам перевод, как можно как спиртить, когда начались.
1: Вы знаете, я не готов сейчас на это ответить, я хочу посмотреть. Пожалуйста. А
0: вы можно прочитать про систему усмирения? Это функция, чаша,
1: А Существует несколько работ, я с удовольствием вам потом их отправлюсь. Даже вот тоже как бы -то продолжаю эту тему. В уставе часто упоминается такая емкость, как красовуля.
0: И как-то очень интересно, что и в циконных кругах, в общем, никто толком не знает
1: точного объема. И в интернете по этому поводу споры. Вот у вас есть какое-то мнение? Какой то все-таки объем? А, да, на мой взгляд, я при подготовке лекции потратил несколько дней на выяснение, чтобы, ну, просто, чтобы вы понимали, уровень, уровень научной проработки темы, увы. Почему византийцы, не берутся писать монографию по вину потому византийства, потому что представляют объем проблем, да, там очень много всего. Насколько я понимаю, красовуля это как раз чаша, это
0: 0,25. Попадалось ли что источником каких-нибудь мнение о сезонности выращивания винограда и вообще виноделия, Тон круглогодичный или, процесс для теплых условий или для ну, было
1: Да, было геопоники, все те же самые X века, на римских цитатах, причем ориентированных на регион. То есть геопоники уже писались, когда Византия была не в пределах Римской империи, а значительно меньше. И человек, который писал геопоники, скорее всего, из кругов Константинопольского патриарха, насколько я помню, из патриархат, с ними ассоциируется этот источник, они уже как бы... То есть они сделали подборку, выборку из римских писателей под византийские климатические условия. Да, знали, да, разбирались, да, разделяли. Еще было бы хорошо, если бы кто-нибудь кроме X века об этом столь подробно написал и про свой опыт. Потому что парадокс в том, что у нас известны писатели-историки, интересовавшиеся хлебами, интересовавшиеся звездами, интересовавшиеся лошадями, уж не говоря про иностранцев. Но вот чтобы какой-нибудь писатель или историк, моего любимого 12 век подробно писал процесс изготовления вина, видимо, мне это еще предстоит найти. Вот. То есть, э, парадокс. Мы знаем, что они знали, но это не то, что все, что мы знаем. Но... Знаете, вы знали,
0: не знаете, что?
1: Да, уж не говоря о базовом вопросе, сколько они разбавляли. Простите.
0: Спасибо большое за доклад. У меня три вопроса, один
1: уточняющий. Да, проходил Праздник Винограда. Праздник Винограда, насколько я, понимаю, насколько, насколько я помню, проходил Мида.
0: Угу. И насколько вообще бывает такая информация в источниках или нет? По поводу того, ну во-первых, касательно всяких дипломатических приемов. Кто-то упоминал о том, что там император, например, когда он участвовал в этом премии, что ему там проносили чашу с более разбавленным вином, чтобы он продержался дольше, или что-нибудь такое. Потому что в русских, ну, касательно России это встречается. По-моему, при... с Михаилом Федоровичем,
1: а, Учитывая преемственность, по крайней мере, воображаемую и желаемую традиции русского двора к поздневизантийскому двору, и явный интерес, который проявляли Романовы к поздневизантийскому церемониалу, мы, конечно, можем предположить, что это что-то восходящее да, к Византии, но данных о разбавленной чаше, которые подавались там императору дома камнинов, нет. Но от императора действительно требовала способность долго сидеть неподвижно, и в том числе и во время банкетов. И если во время традиционных церемоний византийских 9-го, 10 веков, когда император да, сидел на возвышении, и вместо него говорили придворные, с иностранными послами, с иностранными государями, в 11-12 веке, когда император пришлось лично общаться, это было предельно проблематично. Сохранилось отличное описание у Анны Комниной того, как Алексей I Камнин, ты, наверное, его знаешь, общался с участниками первого крестового похода. Потому что не все сидели за столом, и некоторые подходили к императору и начинали чего-то ему говорить. А император сидит, и несмотря на то, что он с ними присутствует, он все равно должен соблюдать церемониальное такое спокойствие. Да? Он должен вести себя достойно. И согласно писанию Анны Камниной, Алексей смог вот это вот вина пить и общение с латинянами выдерживать несколько часов. И один раз только император не выдержал когда он встал, чтобы кого-то приве... ну начал общаться, и наглый Франк сел на его трон. Почитайте потом у Анны ко мне. Ну, там подробно достаточно рассказ. И после долгого, после долгого обмена любезностями в латинском стиле «Давай я тебя вызову на поединок» Владыка Константинополя. Алексей, который был человеком дипломатическим, он сказал, что ну, давайте вы все-таки дойдете до Малой Азии, там засвистят турецкие стрелы, я посмотрю, как тебя поволокут на... И Смотрите, чтобы вас не поволок... вы, такой, вы такой храбрый, сидящий на троне, смотрите, чтобы вас не поволокли на аркане. И он оказался прав. Этого рыцаря действительно, насколько я помню, на аркане уволокли. Но важно для нас то, что... Э, вообще, я бы подозревал, что да. Что что-то разбавлено или что-то слабо, потому что мы должны понимать, что церемониал – он долг. Я не стал сейчас да, в это углубляться, в книгу церемоний. Э, на русском языке, к сожалению, очень небольшие части из нее есть. Английский перевод недавно вышел, но, конечно, когда вы читаете эти два тома, это потрясает. Там детально описан протокол Византийского двора. К сожалению, не так много вине. То есть праздник винограда ⁇ это одна из немногих... Но это когда где-то созреет,
0: там, где растет виноград, когда он
1: созревает, выступает праздник винограда. Существовала официальная дата, конечно, потому что весь придворный цикл, да, он, он строго регламентирован. В книге церемонии там совершенно потрясающие еще эпизоды про прием книги Ольги. У нас в все этого нет, а там описано, как она. Как вы думаете, какое было ключевое отличие? Вот вы уже немного знаете про византийский церемониал. Не в плане вина, а в целом. Как, чем отличался прием книги Ольги, допустим, от приема каких-нибудь латинских рыцарей?
0: Возможно, оно было... там охрана была больше?
1: Охрана встает охрана. Ну, охрана была стандартной, нет. Дело в гендере. Дело в том, что княгиня была человек уважаемой, но императору присутствует на приеме. Поэтому вместо него присутствовала императрица. Но во всем остальном, предельно уважая княгиню Ольгу и ценя в ней союзницу, был проведен все тот же самый ритуал с банкетом, но только вместо вот этих вот замечательных граждан да, с бородами и без. Соответственно, Евнухов и не очень. Да. Сидели э, Патрики, то есть жены Патрицев, а и не поясанные. А сидели рядом с княгиней Ольги, они поясаны с ее спутницами, которых совершенно замечательный везгантийский источник называет и другие архантисы России. Ну и же с ней, да. Вот, Но банкет был полностью соблюден в отдельной зале, специальной, но со всеми там подчеркивается, три раза источник подчеркивает, полностью соблюли протокол. Приводян Сременуске уважили. Нет, нет, мы не хотим, никто не имел в виду. И более того, это было настолько понравилось византийцам, что это сохранилось как образец. Если у вас вдруг будет союзница-правительница со варварского государства дружно, то с ней надо обращаться вот, вот так, и все будет хорошо. Но при этом, да, интересно, сколько же не Ольга то там на банкете выпивала. Не знаю.
0: Дело же вот как раз не в градусах, а в количестве еще вот важно. То есть можно было сокращать, растягивать вот это вот, а в пол... вернее, как, чтобы не пасть в пьянство, можно просто ограничить количество.
1: Я думаю, у каждого у нас есть свои рецепты на эту тему. А, ну, кроме самых, кроме самых юных слушателей, да. А, хороший вопрос, какие тосты поднимались и как, в каком порядке. Ну, тут книга церемонии, снова, говорит, был банкет. Что говорили при императоре, мы знаем. Как говорили при императоре, мы знаем. А, то есть там, там был, существовал церемониальный там, обмен приветствиями. Вот. Но помним, что э, действительно искусство придворного заключалось в том, чтобы во всех этих церемониях держаться. И самое страшное, что могло случиться, человек потерялся свой контроль, чего-нибудь ляпнул за столом, на следующий день к императору пошли, донесли, был придворный и нет придворного. А, вот. Вопрос из трансляции. Как хранили вино в течение года? Есть ли специальные термины для вина в, раз, в разные времена года? Специальных терминов нет. Хранили в полутемных подвальных помещениях с добавлением различных компонентов для длительного хранения вина. Использовали при этом римские рецепты, предназывающие всякие добавки. Сейчас начинается публикация данных из материковой Греции, из Каринфа, где было раскопано несколько винных погребов. То есть существо технологий, холодильников не было, и... но амф... амфоры? амфоры со специфическими добавками и с комнатами с специфическим температурным режимом. Это все прекрасно понимали, но я думаю, что и я, и многие другие исследователи очень многое будет отдали за пару источников, которые... То есть не
0: эпатиризм. А внутри амфора она ну, была просто глиной, или
1: там В зависимости от стекла не было, но могли изнутри, допустим, там, э, не знаю, там в некоторых случаях, по-моему, дополнительный обужик какой-то. То есть амфоры зависели от очень сильно того, где их делал, кто их делал, какого объема. Существовали стандартные меры для перевозки. Если вы когда-нибудь будете в Стамбуле, э, то на станции метро Еникопы крупный транспортный узел пересадка. Там при строительстве станции раскопали византийский порт с несколькими прекрасно сохранившимися судами. И прямо на стене станции метро один в один модель византийского судна с амфорами, которые, возможно, использовались там, считается, для перевозки вина. То есть, это, на мой взгляд, учитывая, что в Стамбуле археологический музей сейчас фактически закрыт византийский отдел, это самый простой способ посмотреть византийскую амфру. Но в будущем там, конечно, будет музей, будет большой музей через три года, и я думаю, что мы все сможем насладиться всем этим. Амфоры стандартные, более того, они используются для, некоторые типы амфоры используются для датировки археологических слоев, в которых их находят, там для раннего византийского слоя. В Поздней Византии бочки разного рода считается, что европейским импортом, но как прошел переход с одного на другое, это я тоже буду еще смотреть. Как я еще раз говорю, это все то, что называют англичане Work in Progress. Это проект, которым я только начал заниматься, поэтому какие-то вопросы неизбежно остаются вне поля вне моей компетенции. Ну, сейчас, по крайней мере.
0: Нужно еще положить вопрос. По законодательству Византии что Молодое, заботное, старое, там более года. Есть ли какие-то упоминания, сколько год, лет, там, по максиму, 5 лет
1: выдержанные сильно? А древние римляне с учетом их системы хранения к винам старше 20 относились плохо. Да. И, использовали, и использовали, или не использовали вообще, использовали их уже в качестве уксуса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Про Византию, каких-то подробных. Данных нет, но э, старыми, насколько я понимаю, в мой период считается старше пяти, вот между пяти и десятью, они их любили, э, пили и особо ценили как раз э, кипрские. Потому что Кипр отбили у арабов в итоге и не отдали тюркам. И это была одна из провинций винопоставляющих не только Византийской империи. После Крестового похода, Четвертого Крестового похода, вина с Кипра и Крита взяли под контроль их экспорт э, венецианцев и наладили их поставку в Европу. То есть византийский поток, который шел в Константинополь, теперь шел еще и в Европу. И шел потом очень долгое время. Потому что даже при османах они держали эти острова. Э, ну, по крайней мере, не Кипр, а Крит долго держали, да, Кандию, и оттуда поставляли. Я была в
0: медиа вина на Кипре и там считают, что у них на Кипре впервые изводилось
1: виноградиства. Да. Заминутый факт. Кто зародился? Виноград. то есть винограды. Вот Идут вечные споры, да. К счастью, Византия к этим спорам имеет отношение. Она использовала последствия. А в крещении,
0: ой, в крещении, а в причастии, в церкви использовали какое-то определенное вино или нет?
1: Насколько я знаю, да, Кагора, Афон, ну, Красное вино достаточно много его производили, производил в монастыри в больших количествах, причем, по-моему, даже в палестинские монастыри что-то производили, а в период, которым я интересуюсь, конечно, графом, который достаточно быстро при наличии специальных императорских и год на налогообложения начала развивать виноделие. Нет,
0: я имею в виду разбавленное крепкое старое.
1: В зависимости от того, насколько я понимаю, все-таки как, э, как и в современной традиции это делать. То есть все таки речь разбавлен. А по крепости вот, вино
0: оно какое
1: было? Вы знаете, я бы хотел попробовать. К сожалению, э, здесь я не могу сказать. Римские вина с большим трудом реконструируют, с очень условной степени. Любители реконструировать византийские вина, по крайней мере, мне не попадались. То есть, конечно, каждое вино там из Северной Македонии будет гордиться своим великим византийским прошлым. Но насколько это византийское прошлое, оно остается открытым. Вот. И будем надеяться на то, да, что когда-нибудь жители современной Турции оценят полноту византийского наследия, начнут реконструировать не только янычар, да, но и византийское виноделие, так или иначе.
0: Я слышала о некоторых деревнях Балкан на территории Сербии. Каких-то хозяйство встречается лоза греческого происхождения, собой, то есть
1: византийского. Я бы здесь был аккуратен, потому что мы не стоит забывать о активной виноторговле в Османской империи. Потому что империя была мусульманская, это империя, в империи значительную часть населения составляли христиане, и поверьте мне, султаны, особенно в поздний этап существования империи, отлично понимали потребность. И
0: как Горбачев какой-то там. Неизвестно,
1: где деревушка в горах. Да, да. потому что, что неизвестно, где деревушка в горах, могла быть в 19 веке центром пограничи или центром контрабанды. Может быть, но так или иначе, переход заимствование в могло произойти не в византийское время, а уже в современный период. Мы знаем точно, что активно... винтар. Ну, там, понимаете, 19 век, на счастье, хорошо задокументирован. И исследованы сербами, и турками. И это вам не
0: Византия. чуть-чуть не по теме вопроса. Да, конечно. Просто вы упомянули, да, насколько будут изучать в Византии. А насколько, вот, ну, скажем, школьного образования у них курсы вот, интегрированной истории Византии, историю Турции. Они изучают историю Турции. А что они говорят в
1: византийском периоде? Спасибо вы, большое. Вы, Очень вы, хороший вы? вопрос. Постараюсь. Э, ничего. Существовал император Константин, который основал Константинополь, и он был он был правильный император, потому что он перенес империю к нам, а потом были какие-то Ромеи страны, которые как раз ну, в турецкой пили вино просто не прекращая, были христианами, что так создавали иконы, ну как в православных церквях висят, а после этого сразу пришли турки и как-то и жизнь началась. Понимаете, Я очень утрируюсь сейчас, конечно, но как человек, который в этом году занимается проектом на земле, ну, я сейчас занимаюсь поиском византийских замков в Малой Азии, я очень конкретно знаком с этой темой, и школьные учебники смотрел, и общался с простыми турецкими людьми, которые живут в провинции, да, там, не, не только в Стамбуле, где народ по образованию, а в Вифинии, в Никее, вокруг Мраморного моря. И там к Византии отношение такое. Но это что-то такое странное на холме в лесу, и мы как-то побаиваемся. Мне это напоминает отношение некоторых москвичей к финугорскому наследию. Я не знаю, многие ли вас знают об объектах финноугорского наследия Москвы, такого до славянского, и какое ваше отношение к нему. Но у многих моих друзей они, а что такое существует. Вот, к сожалению, у многих турок отношение такое же. Единственное исключение это жители из Ника, города Никеи в котором византийские стены сохранились в количестве 106 башен, в котором сохранился храм, правда, в виде мечети, в котором проводились соборы. И первый и последний раз там пять человек разные мне сказали, слушайте, ну мы бы хотели побольше знать вообще, потому что у нас такой замечательный город, с такой богатой историей, а мы ходим мимо этих стен и ничего не знаем. Ну, их можно понять, потому что мимо этих стен, там стены кругом, там они сохранились так, что никак нигде больше. Вытеснение психологическое происходит, вполне обоснованно идеологически. Сейчас прежняя Турецкая республика вытесняла османское прошлое. Сейчас османское прошлое интегрируется, но византийское прошлое, наоборот, вытесняется. Хороший пример – фильм «Фатих 1453», посвященный взятию Константинополя, его покол фантастический, чуть не 3D, взятию Константинополя войсками султана Махмуда Завоевателя, где греки представлены развратными винопийцами, конечно Посмотрите, это хороший трэш такой, если у вас хватает, если вы большой любители трэша, вот это вот то, что надо просто увидеть по этой теме. В остальном печально, потому что происходит разрушение памятников. И в самом Стамбуле, мы уже сегодня говорили, происходит замена памятников новоделами, которые внешне напоминают, которые можно продавать туристам, но которые к византийскому прошлому имеют отношения. Это все очень печально, я надеюсь на то, что возможно в Турции со временем совершится да, Качнется маятник в другую сторону, и ситуация изменится. Потому что страна с потрясающим византийским наследием, и хотя бы в области виноделия пытающийся с этим наследием еще что-то сделать. Но вопрос, насколько оно все будет им нужно, мы не можем за них решать. Это все-таки их страна. То есть я
0: буквально понимаю, что чем провинциальная Турция, тем меньше там думают про византийское наследие.
1: А, провинциальная Турция думает о том, как бы выжить, в общем. Страна находится не в самой лучшей экономической ситуации до сих пор. И давайте я сейчас не буду больше про современность говорить. Спрашивают тут, э, умели ли э, хранить не вино, а просто сок в течение года? Или, это, или в этом не было смысла? А какой-то период длительный, по-моему, до месяца умели. Рецептов точных сейчас не скажу, но сок хранили. И сок использовали тоже в качестве отдельного напитка, но он не считался алкоголем. Детей поили соком в какой-то момент, я где-то видел. Еще вопросы, дорогие коллеги? Если нет, спасибо вам большое. Я давно не получал такого удовольствия от лекции.